0: Este, este debate faz-se faz neste ano, porque foi um ano trágico, mas o Bloco tem feito este debate desde há vários anos. Por isso, isto é, um, é, é, daquelas, é, é daquelas coisas em que nós estamos a trabalhar há muito tempo, e que termos posições diferentes nos tem levado a melhores soluções, e eu acho que isso é de sinalizar desde, desde já. Mas também dizer-vos da excepcionalidade do debate que é feito neste momento. Morreram mais de 100 pessoas este ano, arderam mais de 500 mil hectares este ano, em 2003 arderam 425 mil hectares, em 2005 arderam eh, 339 mil hectares, este ano é mesmo excepcional, e o problema dos anos excepcionais é que toda a gente se apressa a fazer propostas, não é? e depois no final, nos anos seguintes, essas propostas vão morrendo, por isso eu acho mesmo que é importante que desta vez as coisas sejam diferentes, e que nós saiamos do debate dentro do Bloco, fora do Bloco, no país, as propostas que apresentamos para solucionar o problema têm de ser diferentes das propostas anteriores, porque nós já temos balanço daquilo que foi feito. Não é a primeira vez que temos este debate. E porque dentro do Bloco não é a primeira vez que temos este debate, e porque no país não é a primeira vez que temos este debate, eu queria-vos falar de há 10 anos atrás, parece-nos longínquo, 2006, do momento em que houve um grupo de peritos fez uma proposta de Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, que a maioria de vós não terá lido, ainda bem, as pessoas têm as suas vidas e é assim. Eu fui tentar reler, porque já não me lembrava dele, e descobri coisas bastante, bastante interessantes. Uh, isso. A primeira era que, há 10 anos atrás, foi, um, foi feito esse estudo, encomendado pelo António Costa, uh, foi feito o estudo, e no final, as propostas que esse grupo tinha feito, não foram tomadas em conta. Na sua maioria. Houve algumas coisas que foram postas em prática, na sua maioria não. O primeiro era, como explicou um bocadinho o Major Tomé, que o paradigma de combate aos fogos em Portugal. Uh, mas, Coronel, desculpem. Desculpa. Muito obrigado, Coronel Tomé. Coronel na reforma. Ah, não é assim que se diz, ajuda-me, Tomé. Como dizia o oh, Tomé. Tem jagunça, ok, ok. Então, mas, mas então, como se explicava, o paradigma de combate aos fogos em Portugal é esquisitíssimo. Ou melhor, é, é um bocadinho óbvio, mas faz-se faz da seguinte forma: primeiro, pessoas, primeiro, populações, depois, infraestruturas e depois, se conseguirmos, recursos florestais. Isto era o que se dizia há 10 anos atrás no relatório de 2016. E então eles propunham dividir isto, há 10 anos atrás. Propunham dividir isto em duas formas de combate. Uma, da defesa e da, vida, da defesa da vida e dos edifícios, reforçando a prevenção, reforçando o controle de combustível em áreas estratégicas, nomeadamente no rural e urbano, não é? No interface, para nós garantirmos que quando o fogo se aproxima não entra dentro de. não destrói infraestruturas, certo? Essa tem, tem sentido. E segundo, a defesa da floresta contra incêndios, fazendo gestão de combustível, fogo controlado, contra fogo, ou seja, quando o fogo vem dali. Sabemos que ele pode parar aqui, fazemos aqui um contrafogo tentamos parar. Supressão com ferramentas e reduzir, o termo é deles, há 10 anos atrás, reduzir a dependência da água. Este estudo apontava para, em 4 anos, ter de se fazer um investimento de 678 milhões de euros. Na altura eles até comparavam com o euro 2010, não é? Foi quando eu não percebi nada de bola, mas tem. Tenho... 2004, obrigado. <risos> Realmente não percebo mesmo nada de bola. Mas, com o Euro 2004, diziam que era uma pequena parte daquilo que se ia investir aí. 678 milhões de euros. António Costa, na altura, ministro da Administração Interna, por de parte, na maioria. Tinha cinco eixos estratégicos que eu não vou falar aqui para não vos maçar. Podemos discuti-los eh, se tivermos tempo para isso. Tenho todo o gosto. Mas, então, há dez anos atrás, houve um grupo de peritos que apresentou um relatório que tinha uma ideia principal e que não foi posta em prática. Muito bem. Dez anos depois, quer dizer, e, e ao mesmo tempo fez-se algumas coisas a intervenção primária passou a existir, ou seja, combatem-se fogos muito mais precocemente e isso tem uma taxa de sucesso enorme, próxima dos 98%. O problema são os outros 5-10%, 5 não, 3-5% que fogem a essa a essa parte e avançou-se com o fundo florestal permanente e com as zonas de intervenção florestal. Passaram 10 anos, temos de pensar sobre essas experiências. Dois, segundo ponto. Ok, isto foi o que se fez há 10 anos, mas porquê é que falar sobre floresta é importante? É importante porque morrem 100 pessoas em 2017, de acordo, isso seria importante sempre, mas não é só importante por causa disto. É importante porque estamos a falar de 64% do território nacional, entre florestas e matos. 64% do território nacional. E porque a taxa anual de área ardida é 4 vezes superior a todos os países do sul da Europa. Por isso, eu lamento, mas estamos a fazer qualquer coisa mal, relativamente aos outros. Por isso, uma das coisas que fazemos quando verificamos que a nossa estratégia é errada, é olhar para o que é que os outros podem estar a fazer melhor do que nós. Não é? E então, nós temos algumas especificidades da nossa situação, da Taqui. Algumas delas são, e já foram faladas aqui ainda bem, abandono, abandono rural, abandono agrícola, e como, como disse o António muito bem, Uh, aumento das florestas e de matos não é? ou seja, aquela coisa das florestas estão a desaparecer, não, em Portugal as florestas estão a aumentar, muitíssimo aliás, eh, relativamente àquilo que era há uma centena de anos atrás é, terão, de, terão de me permitir eu sei que do ponto de vista eh, eh, mundial até estarão a reduzir mas vamos dizer que genericamente as áreas florestais entre florestas e matos poderão eh, ter aumentado até bastante desde meados do século passado as alterações climáticas estão a piorar a nossa situação, há um aumento das temperaturas mínimas, das temperaturas médias e das temperaturas máximas e há uma redução bastante grande uh, da umidade na, principalmente nessas fases temos uma propriedade florestal fragmentadíssima de pequena dimensão só para vos dar um exemplo, o proprietário florestal médio tem mais de sete propriedades que no seu conjunto não estão todas juntas, estão espalhadas isso é o que diz o e não chegam a um hectare. Toda a gente sabe que mesmo para gerir um hectare não consegue tirar grande rendibilidade da floresta, para gerir sete propriedades que estão espalhadas no espaço é ainda mais difícil de retirar, de retirar rendibilidade. Para além disso, a floresta tem um baixo capital florestal, baixo retorno, e isso dificulta a organização dessa, dessa propriedade, e o Estado não tem propriedade florestal, 2%, como foi dito aqui, 3% é... Em... Há uns, há uns anos atrás, quando a média europeia, para vos dar uma noção de medida, a média europeia é de 58% da área florestal do Estado. Reparem nisto. Quando um Estado que tem 58% da, sua, da área florestal decide uma política pública para essa uh, área florestal, ele tem a faca e o queijo na mão. Pode intervir. Diz, a partir da manhã, todas as árvores terão de ser azuis. Para, para ser o ridículo. E pode fazê-lo. Todas as árvores poderão ser azuis. Qual é que é o problema? Quando o Estado tem 2% da propriedade florestal, não tem meios para fazer uma política pública. Aliás, o próprio relatório de, 2016, de 2006 dizia que o Estado não tinha ferramenta, para além de não ter área para poder intervir, não tinha ferramentas para intervir na área dos privados. E então nós temos na floresta portuguesa a seguinte especificidade. Temos milhares de proprietários a enorme maioria não vivem nas zonas próximas da sua propriedade, milhares de proprietários, sem conhecimento sobre, sem conhecimento técnico ou de outro tipo, sobre como intervir sobre essas propriedades, sobre milhões de propriedades, sem nenhuma intervenção do Estado, nenhuma sobre essas decisões que fazem para cada uma das suas propriedades, e esperamos que de milhões de decisões sobre milhões de eh, propriedades, resulte o bem comum. Ou seja, eu, eu considero isto o pesadelo liberal perfeito, que é agentes atomizados, é, é um mercado perfeito. Agentes atomizados, ou seja, cada um no seu sítio a poder tomar exatamente as suas decisões, sem, sem nenhuma intervenção, nenhuma intervenção do Estado e o mercado regulativo. E o resultado dessa política, que desde 2006, pelo menos sabemos que está errada, sabemos há muito mais tempo, mas vamos dizer que há 10 anos sabemos que está errada, é que temos um falhanço total. Na, que se passa. 2017 representa o ano da morte desta política, espero eu, porque é impossível. E todas as soluções que têm sido avançadas até aqui, mesmo as propostas pelo Américo, são soluções de mercado, tal como as ZIF, e o Américo eh, explicou isso muito bem. Ou seja, associações de produtores florestais, eh, certificações florestais, eh, as várias que existem, as duas que existem, tudo isso são soluções de mercado. São a tentativa de uma regulação do mercado que aparentemente está mal orientado. E com isso continuamos a ter milhares de pessoas sem conhecimento a realizar é, ações é, ou a decidir sobre milhões de propriedades. Mesmo que a sua decisão seja não intervir. É, ou seja, um proprietário que não intervém ou que simplesmente não sabe onde é que está o seu terreno, é uma intervenção, não é? Isso é uma ação. Não intervir é uma ação. E disso nós temos temos o Estado em que chegamos. Por isso, essencialmente a minha intervenção prende-se com o seguinte, é no mínimo, sejamos keynesianos. no mínimo, escolhemos que o Estado possa intervir sobre 64% do seu, do seu território. Parece-me razoável esta é, 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 partirmos daqui do debate. Não é? Ou seja, se temos um Estado que decide não atuar sobre 64% do seu território, é um Estado que não existe. Pelo contrário, temos um Estado que no mínimo seja keynesiano, no mínimo seja regulador de 64% do seu território, já podemos dizer que esse Estado é, pode, pode existir. E mais, sabíamos em 2006, sabemos agora. Sabemos que precisamos de algumas coisas. Sabemos que precisamos de gestão de combustível, sabemos que precisamos de limpeza dos interfaces é, 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 rural-urbano, que é, que é o contrário daquilo que a malta diz sempre, não é? O, o tipo não limpa a floresta, não é? que é uma coisa esquisitíssima. Do ponto de vista da biodiversidade não tem sentido, e do ponto de vista da isolibilidade é impossível, porque não vamos limpar, que é uma, um termo assim um bocado estranho, todas as propriedades florestais do país. Isso não quer dizer não existe, não, não teria sentido, e, e ainda bem. Precisamos de fogo controlado, precisamos de plantação de espécies autóctones, precisamos do controlo das espécies de crescimento rápido como, como do eucalipto. Precisamos de um cadastro rural para perceber de quem é que estamos a falar, de quem é que é dono do quê e como, porque senão também não conseguimos fazer nenhuma política pública. Uh, precisamos, que, precisamos desse cadastro para garantir que quando abrimos um aceiro, quando abrimos uma zona onde não se pode ter nenhuma intervenção, ou seja, que é mesmo suposto estar limpo, para que o fogo não passe daqui para ali, o proprietário que ficou sem produzir possa receber algum dinheiro, porque está a fazer um serviço a todos os outros proprietários, podem, de facto, explorar a sua, a, a, as suas explorações florestais. E depois precisamos mais do que isso. Ou seja, estamos a ver sempre este debate do ponto de vista do rural e dos proprietários florestais. E eu lamento, mas um país não se faz só disto. Há outros bens que nós precisamos de salvaguardar, como, por exemplo, a biodiversidade, a erosão do sol, a, a qualidade da água. Todos estes serviços são serviços que a floresta faz, que, como... Como o Américo explicou, são externalidades positivas que não estão a ser internalizadas no, no rendimento dos proprietários, mas que, de facto, a floresta faz, e que hoje estamos a deixar completamente ao abandono, ao mercado. Ou seja, a pergunta é, são esses milhares de proprietários a fazer decisões sobre milhões de, de propriedades que têm a responsabilidade individual de fazer decisões sobre como preparar a floresta, do seu mini-floresta, para os problemas que uh, uh, as alterações climáticas vão trazer para toda a gente? Eu acho que não. Eu acho que quem pode ajudar a decidir sobre aquilo que é o bem comum deve ser o Estado. Tem essa responsabilidade. E nós devemos lhe dar essa responsabilidade. E, e para além disso, precisamos de técnicos com conhecimentos, precisamos de guardas florestais, de vigilantes da natureza, de todos os sítios onde o Estado recuou no rural e na floresta desde há 20 anos atrás. Eu queria-vos dizer que tudo isto que eu estou a dizer agora, nós sabíamos em 2016. Sabíamos em... Sim, sim, sabíamos em 2006 e sabíamos em 2016. Mas, o... Mas nós, em 2017, aprendemos outras coisas, com pedrogão e com os Fogos de, de Outubro. Depo... Há um antes, acho eu, para mim houve um antes e um depois de pedrogão por vários motivos, e há um antes e um depois do uh, relatório da Comissão uh, Técnica Independente. Eu li-o com muita atenção. É, felizmente há aqui o Joaquim Santos Silva é, e outras pessoas que poderão falar mais detalhadamente sobre ele no, no próximo painel, mas eu queria-vos dizer aquilo que eu aprendi desse relatório, que é aliás muito extenso e, e muito importante. Nós sabíamos que havia desordenamento do território, falhanço desta solução de mercado, e que havia uma não intervenção do Estado em 64% do seu território. Nós sabíamos isto tudo em 2016 e antes de droga. Aquilo que aprendemos com o relatório da Comissão Técnica é que em Portugal, para além de não sabermos preparar o território para todos os desafios que temos de fazer, não sabemos combater fogos florestais. Não sabemos. Ninguém faz a mínima ideia de como se combate um fogo florestal. As pessoas que combatem fogos florestais não sabem combater fogos florestais. Eu não sei se vocês sabiam disto. Eu não sabia. Eu achava o contrário. Por isso a mim surpreendeu-me. Fiquei pasmado com essas, uh, com essas uh, conclusões. Não têm competências. Não têm competências quase legais, mas não têm competências técnicas para o fazer e não o sabem fazer. A proteção civil, e o nome está lá, está, está no seu próprio nome, mas podia estar na lei, mas no nome bastaria, não é inadequada, de facto, porque a proteção civil tem de tratar de pessoas, e está certo, e de bens, está certo. Aquilo que a proteção civil tem de fazer é tratar de pessoas e bens. No entanto, pedem-lhe que, para além de tratar de pessoas e bens, trate-se de um incêndio florestal. Não têm conseguido fazer isso. E se não fosse trágico, em 2017, estarmos a falar sobre isso, havia duas anedotas que nós podíamos contar é, a pessoas internacionais, imaginem, vão ter com um espanhol, e contavam-lhe duas anedotas, sobre como se combatem fogos em, em Portugal. A primeira das quais era, olha, lá em Portugal combatem-se fogos com água. E isto devia ser uma anedota, uma anedota verdadeira. É impossível, a partir de um certo nível de um incêndio, combater fogos com água. Não tem sentido, não se faz. É como tentarmos apagar o bico do fogão com conta-gotas. É impossível, mas é isso que se faz cá. Mas não para lá os bombeiros, coitadinhos, para a frente do fogo, a maioria das vezes, que não tem sentido nenhum, quer dizer, é tentar é, é, é meter bombeiros na frente de fogo, é simplesmente suicida. Com, com água, para tentar apagar aquele fogo. Ou então mandam-se canadeiros para mandar água para cima daquele fogo. Não tem sentido, é uma anedota. Dois, As pessoas que estão a comandar as operações, para além de não conhecerem a maioria das vezes o terreno, não sabem onde é que estão as estruturas de defesa da floresta contra incêndios para poder fazer isso. Não sabem onde é que está a água ou não sabem onde é que está uh, uh, a linha de proteção, não sabem! Não estão preparados para isso, não têm essa informação, não conhecem! Mais! Não têm simuladores de fogo! É tal coisa que, que a Rita dizia, que é... Nós sabemos, mais ou menos, para onde é que o fogo vai a partir do momento em que começa. Porque sabemos as inclinações das florestas, porque sabemos o, fogo, o, o vento predominante, porque sabemos o tipo de coberto florestal que existe. Nós podemos saber, mais ou menos, para onde é que ele vai. E, portanto, podemos definir como é que se faz o combate. As pessoas que fazem, que, te, que coordenam o combate em Portugal, não sabem isso, não têm essa informação, não fazem simulação. Eu acho que é, que é anedótico. A segunda anedota que devíamos contar sobre, os fogos, sobre a maneira como se combatem os incêndios florestais em Portugal também vem no relatório da Comissão Técnica Independente, que é, em Portugal, acredita-se que os incêndios florestais são imprevisíveis. É outra anedota, eu só posso considerar assim. Tendo em conta que Portugal é Portugal, nós devíamos saber que o fogo sempre esteve presente em Portugal e vai estar sempre presente em Portugal. Por isso, aquilo que podemos fazer é preparar-nos para ele e não achar que é sempre uma catástrofe imprevisível, como seja um terremoto ou outra coisa qualquer, não é? Um terremoto sim é imprevisível e a proteção civil estaria preparada para lidar com uma coisa imprevisível. Um incêndio, é previsível. Aliás, a probabilidade de existirem incêndios florestais em Portugal todos os anos é de 1, 100%. Isso é certo. Isso está escrito. Nem é nas estrelas, é, é no território. Esta, o problema destas duas anedotas que eu acabei de vos contar é que o senso comum acha que as coisas são mesmo assim. Um, que os incêndios florestais se combatem com água. E dois, que isto dos incêndios é imprevisível. Um tipo sabe lá. E não. Não é. Isto não é normal e é aqui que, que está o problema principal. E então a Comissão Técnica Independente propõe adotar um Sistema Nacional de Gestão Integrada dos Fogos que tem dois componentes. Um, proteção contra incêndios rurais, pessoas e bens. E dois, gestão de fogos florestais, proteção da floresta. Reparem que 11 anos depois, outro grupo de peritos, obrigado, outro grupo de peritos diz exatamente a mesma proposta genericamente do que aquela que foi dita e que eu vos acabei de escrever no relatório de 2006 Dez anos depois chegamos à mesma conclusão e não houve nesses dez anos nenhuma eh, mudança de além disso o relatório diz que não está incorporado mas devia-se estar na prevenção e no combate contra fogo, fogo controlado métodos de gestão de combustível, todas essas coisas. Ou seja, exatamente aquilo que o Temer dizia, conhecimento, capacidade, especialização, preparação. Não existe, não está lá, não, não existe. Mas se nós sabíamos isto há 10 anos, e sabemos isto hoje, então isso quer dizer que falta agir. Falta agir mesmo. A solução de mercado para preparar... O, o, o território florestal não está a funcionar. Dez anos depois, nós precisamos de fazer o balanço das ZIP. São poucas, as que funcionam são ainda menos do que poucas, e qualquer dessas soluções tem sido fraquinho. É verdade, nenhuma solução pode ser feita de costas para os proprietários florestais, para quem tem os terrenos e para quem está lá. Por isso, todas as, uh, as propostas que fazem que criam a ideia de um associativismo mais forte e de uma gestão integrada da, da floresta tem sentido. Mas aí claro, vais precisá Mas... <risos> Mas nós não podemos deixar o Estado de fora dessas propostas de, de gestão coletiva da floresta. O Estado, e nomeadamente os municípios, têm de poder intervir é, sobre isso. E em segundo lugar nós precisamos de mudar radicalmente todo o sistema de combate aos fogos, que era coisa que nós achávamos que estava mais ou menos bem resolvido. Qualquer uma destas duas tarefas é dantesca. A proposta de reforma florestal que o Governo tem em cima da mesa não resolve nenhuma destas, é, destas ideias, no essencial. E, portanto, nós precisamos de uma grande mobilização para que isso aconteça. E eu estou em crer que, do ponto de vista social, a maioria destas eh, duas propostas, ou seja, a ideia de, da reformulação do sistema de combate aos incêndios e, dois, a ideia da necessidade da intervenção do Estado eh, para resolver este problema ao nível, ao nível do ordenamento do território, são hegemónicas na sociedade portuguesa, muito embora não sejam entre as elites que se têm pronunciado acho eu neste debate.